0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wenn man also in dieser ersten Finanzierungsrunde Kapital sucht, da braucht wirklich niemand mehr ins Ausland zu gehen, das haben wir hier. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, die nächste Stufe zu gehen und das ist eben der Wachstumsbereich.
2: Wir haben jetzt nicht ein Problem, dass wir nicht genug Gründer oder genug gute Gründer oder genug gute Ideen oder genug gute Themen haben. Also wir sehen auch, dass die Art von Gründungen, die werden technischer, die werden inhaltlich anspruchsvoller. Also wir sehen schon, dass die Qualität der Gründungen, die wird eigentlich jedes Jahr besser. Guckt dir ein Unternehmen
1: an wie ein Biontech, ja, wahrscheinlich die letzte ganz große Deep Tech Erfolgsstory aus Deutschland. ja. Die haben eigentlich keinen VC oder Wachstumsinvestor institutionellen gefunden, wurden durch Family Offices finanziert ja, und hätten es mit Sicherheit auch einfacher gehabt, an Kapital zu bekommen, wenn sie woanders gesessen hätten.
0: Es ist Freitag, der 21. Juli und wir starten wieder gemeinsam in eine neue Folge unseres Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Es ist ja gerade keine ganz leichte Zeit für Start-ups in Deutschland, wenn sie an Geld rankommen wollen, spätestens seit die Zinsen steigen und das Kapital ja wieder anderswohin fließt. Ich habe deshalb in dieser Woche mit zwei sehr bekannten Stimmen aus der Szene für Wagniskapital gesprochen, also von Fonds, die junge Wachstumsunternehmen finanzieren. Und zwar mit Ludwig Ensthaler und Alexander Kudlich vom Berliner Kapitalgeber 468Capital. Das war die Woche. Um die Bedingungen in Deutschland geht es auch bei einem Thema, das wir jetzt anschneiden wollen und dazu möchte ich Timo Pache begrüßen, den Chefredakteur von Kapital, der Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja schon aus früheren Folgen dieses Podcasts vertraut ist. Hallo Timo. Hallo Nils. Timo, ähm, wir wollen heute über eine Umfrage sprechen, die das Institut Allensbach ja regelmäßig für Kapital und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung äh, gemeinsam erhebt. Und zwar das sogenannte Elite-Panel, in dem die Stimmung unter den Top-Managern deutscher Konzerne erfragt wird. Wir haben da ein, eine neue Umfrage jetzt draußen, die auch auf kapital.de und im Magazin veröffentlicht wird. Genau, richtig. Da geht es ja in der Regel um die ganz großen politischen Fragen, um die Bewertung der amtierenden Regierung und wir hatten in einer Umfrage zu Beginn der Ampelkoalition, glaube ich, noch festgestellt, dass da die Wirtschaft eigentlich ziemlich Vorschlusslorbeeren verteilt für diese neue, damals noch neue Regierung. Das hat sich, glaube ich, in der
3: aktuellen Umfrage geändert. Was ist da los? Ja, das hat sich komplett geändert. Das ist tatsächlich ähm, sehr beeindruckend. Wir haben im Grunde genommen das Elite-Panel in diesem Sommer genutzt, um so eine Art Zwischenbilanz oder Halbzeitbilanz der Ampelkoalition zu ziehen. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass 75 Prozent der Befragten, also äh, drei Viertel, mit der Arbeit der Ampelkoalition unzufrieden sind bzw. von ihr enttäuscht ist, 21 Prozent nur sind zufrieden. 65 Prozent der Befragten sagen, die Ampelkoalition schwäche das Land. Das ist schon ein ziemlich deutlicher Unterschied zur Umfrage vor einem Jahr im Juni 2022. Da haben wir sehr ähnliche Fragen gestellt. Da sagten 61 Prozent der Befragten, sie seien mit der Ampelkoalition und ihrer Arbeit im Prinzip zufrieden. 29 Prozent sagten Sie fänden die Arbeit schlecht. Das war natürlich auf dem Höhepunkt der Energiekrise, kurz nach dem, relativ kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Da saß der Schock noch ganz, ganz tief. Und jetzt, ein Jahr später, hat sich die Stimmung tatsächlich komplett gedreht. Das kann man so sagen. Jetzt ist das ja, glaube ich,
0: also einerseits so ein bisschen so eine Entwicklung, die viele Regierungen durchmachen, dass irgendwann dann auch so die Anfangsbegeisterung äh, erlischt, gerade bei so einer Sondersituation, wie, sie, wie wir sie vor einem Jahr noch hatten. Trotzdem sind das ja extreme Zahlen, das ist ein extremer Umschwung. Äh, was ist aus deiner Sicht so der, der zentrale Grund? Ich glaube, das fokussiert sich ja auch sehr auf den Wirtschaftsminister, auf, auf Robert Habeck,
3: oder? Ja, du hast recht. Also es macht sich sehr stark an Habeck fest. Vor einem Jahr hatte er Zustimmungswerte zusammen mit Annalena Baerbock von über 90 Prozent. Heute kommt er noch auf eine Zustimmung von 24 Prozent. 70 Prozent attestieren ihm eine schlechte Arbeit. Und das hat vor allen Dingen zu tun mit der Energiepolitik. Die von uns befragten Entscheider sind sehr unzufrieden mit der Energiepolitik. 77 Prozent sagen, die Energiepolitik, so wie sie aktuell laufe, sei nicht richtig. Es gibt große Zweifel, dass die Stromversorgung in Deutschland langfristig gesichert ist. Das bezweifeln 53 Prozent. Woran macht sich das vor allen Dingen fest? Ich glaube, da muss man, das haben wir in dieser Umfrage in diesem Sommer nicht mehr gefragt, sondern da muss man noch mal einmal sechs Monate zurückgehen in das letzte Elite-Panel zum Jahreswechsel. Du erinnerst dich an die Diskussion, wollen wir in der gegenwärtigen Situation die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen oder nicht? Und damals haben 80 Prozent der von uns befragten Manager und Spitzenpolitiker gesagt, sie wären im Prinzip dafür, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Man hat sich ja bewusst dagegen entschieden. Deswegen haben wir das jetzt auch nicht nochmal äh, nachgefragt. Aber ich glaube, das wirkt immer noch nach, so eine Entscheidung, die von jedem, äh, von vier Fünfteln im Grunde genommen der Befragten für irrational gehalten wurde. Ähm, die zieht sich jetzt durch und führt dazu, dass, ähm, glaube ich, die Energiepolitik ähm, und damit insgesamt das Ganze mit Robert Habeck sehr stark nach Hause geht, man mit der Energiepolitik so unzufrieden ist. Es geht also auch
0: so ein bisschen äh, um die Details der Umsetzung dieser Energiewende. Wenn man so äh, die gesamtgesellschaftliche Stimmung beobachtet, hat man ja fast das Gefühl, dass es auch ein, eine, eine zunehmende Opposition eigentlich dem Projekt an sich gegenüber gibt, zumindest ja. in Teilen der Gesellschaft. Ja. Das sieht man ja auch in den Umfragen. Ist das denn auch
3: was, was sich äh, in, in der Wirtschaft, äh, in der Wirtschaft manifestiert. Nee, das, so weit kann man nicht gehen. Also es gibt immer noch eine grundsätzlich große Zustimmung zur Energiewende und zur Klimapolitik. Das bezweifeln äh, die Unternehmen ähm, in der Mehrheit nicht. 66 Prozent sagen, die Chancen der Energiewende und einer klimaneutralen Transformation der Wirtschaft würden überwiegen, auch für ihr Unternehmen. Ähm, ich glaube, was er zu dieser Frustration führt, ist das, was du gerade gesagt hast. Es geht um solides Regierungshandeln, was vielen in unserer Umfrage zumindest im Moment fehlt. Das macht sich fest an dem berühmten Gebäude-Energiegesetz, dem Heizungsgesetz. Und das macht sich eben also aus Sicht der von uns befragten Entscheider irrationalen Entscheidungen fest frühzeitig oder zwar wie geplant, aber eigentlich Gemessen an der Situation, an der angespannten Versorgungslage, zu früh aus der Kernenergie ausgestiegen zu sein.
0: Also keine gute Stimmung äh, unter deutschen Top-Managern äh, für die Ampelkoalition. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn Sie äh, weiteres Interesse an der, äh, den Ergebnissen des Elite-Panels haben, können Sie das sowohl bei uns auf der Website auf kapital.de lesen, aber auch im neuen Kapitalmagazin an den üblichen Verkaufsstellen. Richtig. Die Stunde Null. Das Gespräch. Timo. Äh, ohne dir zu nahe treten zu wollen, kann ich ja feststellen, dass du ein
3: Freund äh, des guten Essens bist, der guten Ernährung, oder? Das stimmt, ja. Kennst du denn Marley Spoon? Nein, kenne ich offen gestanden nicht, aber es hat wahrscheinlich was, wenn du mich schon so fragst und Spoon, dann hat es was mit Essen zu tun. Genau, Spoon, äh, der Löffel. Also äh, ganz kurz, mali
0: Spoon ist ein Unternehmen, das äh, Kochboxen versendet. Äh, viele kennen das ja vielleicht von HelloFresh, ist so ein ähnliches Unternehmen, geht in eine ähnliche Richtung, ein deutsches Startup aus Berlin. Das soll uns hier aber jetzt nicht weiter beschäftigen, denn es geht vor allem um die Frage, wie diese Firma finanziert wird. Und Malispoon Spoon ist vor kurzem mit Hilfe eines deutschen Wagniskapitalgebers und einer ganz geschickten Methode an die Börse gebracht worden. Der Wagniskapitalgeber, der das gemacht hat, heißt 468 Capital und wird von drei sehr bekannten Gesichtern geleitet. Die heißen Florian Leibert, Alexander Kudlich und Ludwig Ensthaler. Mit den beiden letzteren, also mit Kuttlich und Ensthaler, habe ich für diesen Podcast gesprochen. Und zwar darüber, wie eigentlich Startups derzeit an Geld kommen. Und warum das vor allem in der Wachstumsphase, also wenn sie dann größer werden wollen, in Deutschland immer noch ziemlich schwierig ist. Da geht es zum Beispiel auch um Fälle wie Biontech, also das Unternehmen, das uns ja einen der besten Impfstoffe gegen das Coronavirus beschert hat, die es gar nicht so leicht gehabt haben, sich zu finanzieren, zu beginnen und dann ja zu einer riesigen Erfolgsgeschichte geworden sind. Kutlich und Enstal, also meine beiden Gesprächspartner, waren beide ursprünglich sehr hohe Tiere bei Rocket Internet kennen vielleicht wieder hier, also diese Startup-Maschine, äh, aus der unter anderem Zalando, HelloFresh äh, oder Home24 hervorgegangen sind. Das heißt, die kennen sich extrem gut aus in dieser Szene, wissen auch, äh, wo sozusagen nur gelabert wird und wo tatsächlich was passiert und, und wirklich spannende Projekte laufen und sind dabei, gerade äh, eine sehr aktive eigene Beteiligungsgesellschaft aufzubauen. Für Kuttlich übrigens, Timo, war das der erste Podcast überhaupt, wie er mir eröffnet hat. Das kann ich fast nicht glauben. Ich könnte es auch kaum glauben, aber er hat äh, festgestellt, festgeschworen, das sei sein erster Podcast. Herzlich willkommen Ludwig Ensthaler und Alexander Kutlich in der Stunde Null. Vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Wir haben ja äh, in den vergangenen Monaten sehr viel darüber gehört, dass der Markt für Wagniskapital äh, in Deutschland praktisch austrocknet. Also dass junge Wachstumsunternehmen eigentlich äh, ungeheure Schwierigkeiten haben, an Geld heranzukommen. Auf der anderen Seite hört man dann auch immer wieder Positivfälle wie äh, bei Get Your Guide, äh, die äh, im vergangenen Monat, glaube ich, 200 Millionen Euro neu eingesammelt haben. Und im Grunde seid ihr ja äh, als, äh, als Unternehmen auch ein Gegenbeispiel dafür, dass es äh, so ausgetrocknet ist. Wie ist eure Einschätzung, was was die Lage angeht im Moment?
1: Äh, wir sind eine recht zyklische Branche, was, was äh, an, äh, Aktivität angeht ähm, äh, beim Funding. Und wir sind mit Sicherheit aktuell eher in einer Marktphase, ähm, wo wenig los ist. Ja? Wo der Markt in der Tat relativ trocken ist ähm, und wo nicht mehr so viele Finanzierungsrunden stattfinden wie in den Jahren 2018 bis 2021. Das ist ganz klar, das zeigen ja auch die Zahlen sehr deutlich. Du hattest im Vorgespräch von minus 40 Prozent ähm, gesprochen. Ähnliche Zahlen sehen wir auch. Also ganz klar weniger als zu den Hochzeiten. Das hat eine Vielzahl an Gründen. Mit Sicherheit die die Zinskurve, ähm, äh, einer davon, ja. Ähm, gibt man noch ein paar andere. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass die richtigen Themen, ähm, die wirklich aufregenden Themen und die hervorragenden Firmen weiterhin sehr stark finanziert werden. Ähm, da stechen zwei Themen hervor. Das eine ist künstliche Intelligenz. Wenn du ähm, aktuell ein, ein Startup in künstlicher Intelligenz und in Automatisierung machst, ist es, äh, ist es sehr, sehr, ich sag nicht einfach, aber sehr gut möglich, auch in große Finanzierungsrunden zu kommen. Und das andere Thema ist alles rund um die Energiewende, also die Elektrifizierung der Volkswirtschaft, sei es Batterien, sei es ähm, andere Modelle, ähm, für Solartechnik etwa. Das sind so zwei große ähm, Megathemen, sage ich mal, die sehr, sehr gut gehen weiterhin. Und darüber hinaus ähm, kann man sagen, dass sich in einer Zeit wie gerade eben viel konzentriert äh, auf die wirkliche Qualität, auf die Firmen, die wirklich Qualität haben. Get Your Guide ist ein sehr gutes Beispiel im Marktplatzsegment, gibt noch ähm, weitere. Also wir sind mit Sicherheit in einer Phase, ähm, die keine Boomphase ist am Markt, aber völlig ausgetrocknet, äh, werden wir nicht sagen können wir nicht sagen,
2: glaube ich. Ja, und man vielleicht auch noch mal etwas differenziert. Ich glaube, am wenigsten bewegt hat es sich bei den ganz frühen Finanzierungsrunden, also wenn man sich die Daten anschaut. Da hat sich eigentlich der Preis und die Anzahl der Finanzierungsrunden am wenigsten bewegt zwischen den Jahren 2019 und und heute. Also je früher, würde ich sagen, desto einfacher. Es macht ja auch eigentlich Sinn, dass wenn man heute in der Frühphase investiert in der Pre-seed oder Seed-Runde dann hat man ohnehin einen Investmenthorizont von fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Und äh, dann wird man vermutlich in einer anderen Marktphase sein, insofern die die meisten guten Frühphaseninvestoren äh, investieren weiter. So je später, desto wie sagen volatiler wird es. Also da wo die größten Übertreibungen waren äh, in den Bewertungen, da gibt es jetzt die größten Untertreibungen. Äh, und ähm, also einmal würde ich sagen, differenziert über die Phasen. Und zweitens über die Themen, wie Ludwig schon gesagt hat. ja, Wenn man heute in einem richtigen Themenbereich Automatisierung oder Energiewende ist, ist es deutlich einfacher, wenn man heute in einem Konsumerthema, das sehr kapitalintensiv ist, nur in Europa, dann hat man es auf jeden Fall deutlich schwieriger.
0: Würdet ihr denn sagen, also ihr habt ja jetzt gerade so einen starken Fokus darauf gelegt, dass die richtigen Ideen eigentlich immer noch auch gute Chancen haben, sich zu finanzieren. Würdet ihr denn sagen, dass es gerade in Deutschland auch noch diese Ideen auch gibt, also genug von diesen Ideen gibt?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall, dass wir haben jetzt nicht ein Problem, dass wir nicht genug Gründer oder genug gute Gründer oder genug gute Ideen oder genug gute Themen haben. Also wir sehen auch, dass die die Art von Gründungen, die werden technischer, die werden inhaltlich anspruchsvoller. Also wir sehen schon, dass die Qualität der Gründungen, die wird eigentlich jedes Jahr besser ja, und es äh, sind auch die Vorbilder inzwischen. Es äh, also gibt es auch äh, sehr gute große Softwarefirmen und technische Themen, die so groß sind, dass sich die darum äh, da wiederum ähm, äh, anspruchsvolle Vorbilder nehmen können. Und äh, also wir sehen, dass die Gründungsaktivität eher zugenommen hat. Auch viele jetzt aus großen Firmen rausgehen, weil sie vielleicht nicht mehr so viel Euro gewestet haben äh, oder sicher gewestet haben in Options. Programme oder Ähnlichem, sodass vielleicht die Optimitätskosten gesunken sind. Also, wir sehen momentan eher mehr Gründungen und das in, in eigentlich besseren Themen. Ja, und, und ich glaube, allein, wenn wir mal gucken, was passiert ist, seitdem, ähm, äh,
1: seitdem ich das letzte Mal in der Stunde Null Zuckers sein durfte, was seitdem passiert ist, wir haben damals geredet über genau diese Themen, dass die jetzt losgehen. In der Zwischenzeit allein bei uns im, im Portfolio eine Firma wie Aleph Alpha. Äh, die gab es da noch gar nicht, ja. Jetzt in der, in der Presse zu sehen, dass die eine sehr große Finanzierungsrunde bekommen und vollkommen zu Recht, ja, weil die da wirklich großartige Dinge aufbauen oder im Batteriensegment, ja, Firma wie Custom Cells aus Itzehoe, ja, aus den forschen starken ähm, Fraunhofer-Instituten und ähnlichen ähm, Forschungsinstituten, die entstanden sind in der Zeit oder skaliert haben in der Zeit. Also es mangelt uns mit Sicherheit nicht an, an Firmen in genau den Bereichen. Da sind wir, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Ähm, würdet ihr denn sagen, dass äh, solche Unternehmen dann auch wirklich kein Problem haben, sich in Deutschland zu finanzieren? Oder ist es dann eben so, dass die irgendwann äh, zwangsläufig in die USA gehen, weil ab einer bestimmten Grenze einfach das äh, nicht genug Geld im Markt ist, um solche Firmen dann durchzufinanzieren?
2: Also in, wenn wir jetzt mal wie sich das Ökosystem hier, das Finanzierungsumfeld in den letzten noch mal 10, 15 Jahren entwickelt hat. Vor zehn Jahren haben wir alle immer gesprochen über die, äh, über die Finanzierungslücke in den frühen Phasen war es sehr schwierig, eine Seed- oder Series-A-Runde zu raisen, haben jetzt inzwischen echt einen guten Fortschritt gemacht. Auch dank, dank KfW und Alf gibt es echt eine sehr gute, breite Landschaft an sehr guten Frühphasenfinanzierern. Aber wenn man mal als Firma 40, 50, 60 Millionen Euro von einem Investor braucht, dann wird es schon nach wie vor ziemlich dünn in Deutschland. Insofern ist das Kapitalangebot ähm, logischerweise dann größer, aus dem Ausland, was man aber schon beobachtet, dass das zwar größer ist, aber nicht unbedingt verlässlich. Also die Investoren, die in den letzten zwei, drei Jahren hier die größten Finanzierungsrunden äh, geschrieben haben, sind jetzt deutlich weniger präsent. Äh, das heißt, ähm, es ist schwieriger geworden, Geld einzusammeln. Aus Deutschland würde ich sagen, es ist gleich schwierig oder gleich einfach, äh, aber das internationale Kapital ist Flüchtiger.
0: Dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage: Ist es denn für einen äh, für einen Wachstumsunternehmen, für einen Gründer überhaupt äh, am Ende entscheidend, ob er sich hier finanziert oder oder anderswo? Das wenn ihr sagt, die Ideen sind da, das ist das Allerwichtigste eigentlich und Geld bekommt man auch, dann ist es doch eigentlich relativ wurscht, wo das stattfindet, oder?
1: In einer perfekten Welt. Auf jeden Fall. Ja, aber wir haben sehr viel Friktion. Ich meine, es gab früher immer das Beispiel, dass ähm, äh, in San Francisco, wo die ganzen amerikanischen VCs sitzen, dass die es eigentlich nicht bis nach Los Angeles geschafft haben, bis deswegen äh, dort keine großen Firmen gegeben hat. Ja, das ist sozusagen nur eine Stunde mit dem Flieger entfernt. Wir sind nun neun, zehn, elf Stunden mit dem Flieger entfernt, und das Kapital ist leider nicht so perfekt unterwegs, dass es die Wege dann auch dahin immer findet. Da gibt es einen großen Home Bias, da gibt es sehr viel Such Friction. Guck dir ein Unternehmen an wie ein Biontech, ja, wahrscheinlich die letzte ganz große ähm, äh, Deep Tech äh, Erfolgsstory aus Deutschland, ja die haben eigentlich keinen VC oder Wachstumsinvestor institutionellen gefunden, wurden durch Family Offices finanziert ja, und hätten es mit Sicherheit auch einfacher gehabt, an Kapital zu bekommen, wenn sie woanders gesessen hätten, ganz klar. ja. Und dafür, dafür gibt es sehr viele Beispiele. Das heißt, in der Theorie ist es eigentlich egal. ja. Aber in der Praxis gibt es dann doch so viele Biases beim Investieren, dass die Leute lieber zu Hause suchen, lieber die bekannten Muster nehmen, lieber nah bei sich dran investieren. Ähm, Andreessen Horowitz früher mit der Regel nie weiter als eine Fahrtstunde vom Büro entfernt investieren. Ja, all diese Dinge. Ähm, das gibt es leider und das wird man auch nicht wegbekommen. Insofern glauben wir, dass es sehr, sehr entscheidend sein wird, lokales Wachstum. Kapital in Deutschland zu haben, wenn wir äh, die nächsten äh, DAX-Unternehmen im, im Technologiebereich bekommen wollen.
2: Meine, die Frage ist auch, für wen, äh, für wen ist es egal? Ja, wahrscheinlich ist es für die Firma an sich am egalsten. Wenn eine Firma Kapital bekommt, ist es erstmal äh, Geld ist Geld, ja, übertrieben gesagt. Äh, man sieht aber, dass die Firmen dann äh, tatsächlich, je nachdem, wer der, woher der Investor kommt, dann manchmal auch zu anderen Entscheidungen motiviert werden. Und man sieht schon Firmen, die dann internationales Kapital bekommen dann, dass sie äh, größere Teile ihrer Wertschöpfung dann doch äh, nach Amerika verlegen. Aber für die Firma an sich, wenn sie Geld bekommt, ähm, ist es erstmal wahrscheinlich am egalsten. Wie Ludwig sagt, wenn alle Firmen in Berlin oder München wären, dann, äh, dann wären sie auch einfach zu, zu finden. Äh, viele Firmen, die eben jetzt eine, eine attraktive Größe haben, die sind inzwischen gar nicht mehr unbedingt in Berlin oder München, sondern in Karlsruhe. Oder im Großraum Stuttgart, und viele im Südwesten Deutschlands, aber auch äh, Beispiel Itzehoe oder jetzt auch die ersten Firmen, mhm. die, also genau wie die deutsche Industrielandschaft eigentlich auch ziemlich ähm, in, den, in, den, in, den, äh, in den kleinen Städten rund um die guten Unis und um die Forschungszentren angesiedelt sind. So die Frage, was das für den deutschen äh, Finanzierungsmarkt, wir sind ja immer noch in so einer Phase, in einer Reifephase, wo Venture Capital an sich immer noch als s klasse noch nicht ganz durchgedrungen ist. Und wenn die Firmen, die etwas reifer sind und ähm, die dann vielleicht risikoärmer sind, wenn die immer inter international finanziert werden, dann fehlen auch irgendwann die großen Erfolge für deutsche Investoren. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein paar signifikante Rück Rückflüsse an deutsche Investoren, damit äh, auch diese s klasse einfach... Äh, mehr an Reputation gewinnt. Ja, wir merken einfach, dass insgesamt auch in den deutschen Fonds ist immer noch der Großteil des Geldes eine Stufe weiter eben von den sogenannten LPs, von den Limited Partnern, sind eben auch ganz viele Nichtdeutsche dabei. Also in, in, in letzter Stufe ist selbst bei den größeren deutschen Geldgebern immer noch sehr viel Geld aus, aus nicht-deutschen Quellen.
0: Ludwig, da, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, warum passiert das nicht? Also du hast ja gerade das Beispiel bei Biontech genannt, das ja im Grunde so ein Leuchtturm sein könnte, dafür zu sagen, äh, es lohnt sich auch mal was zu wagen, auch äh, über einen Family Office oder so. Und, und das Geld ist ja da in Deutschland. Äh, es ist ja nicht so, dass, dass das Geld nicht da wäre. Es, wir, wir haben äh, hunderte von sehr reichen mittelständischen Familien, es gibt Family Offices. Warum fließt dieses Geld zu wenig in diesen Bereich?
1: Also ich glaube, wir müssen festhalten, wir sind auf einer Reise und wir sind auf dieser Reise dahin, wo wir hinwollen, schon ein sehr gutes Stück weit gekommen. Ja, Also ich glaube, in der Frühphasenbereich, sagen wir mal im Business Angel Bereich oder im Seed Finanzierungsbereich haben wir eine ganz, ganz tolle Landschaft. Da haben wir, glaube ich, einen sehr guten Fonds am Markt, aber da muss man auch sagen, da gibt es viele äh, Kollegen und ähm, befreundete Fonds, die auch ein gutes Angebot machen. Wenn man also in dieser ersten Finanzierungsrunde Kapital sucht, da braucht wirklich niemand mehr als Ausland zu gehen, das haben wir hier. Da ist ein Haken hinter und das war, glaube ich, sehr viel Arbeit, Aufbauarbeit von unterschiedlichsten Akteuren im Ökosystem in den letzten zehn Jahren. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, die nächste Stufe zu gehen, die nächste Stufe zu erklimmen und das ist eben der Wachstumsbereich. Und da sind sie oder bist du dann eben in Größenordnungen von Kapital da, wo das nicht mehr so einfach durch Family Offices abgedeckt werden kann oder wenn überhaupt wirklich nur noch durch die Allergrößten. Denn ähm, da brauchen wir Fonds, die in den Bereich kommen, von einer Milliarde an Volumen. Und ähm, das muss dann eben durch Investitionen gedeckt werden von, sagen wir mal, 20, 30, 50, eventuell 100 Millionen im, im, im Einzelfall. Und da sind dann eben auch die institutionellen Investoren gefragt. Und äh, da müssen wir sagen, bei den Pensionskassen oder bei anderen Institutionellen wie den Versicherern etwa, äh, die dafür eigentlich prädestiniert werden, haben wir noch nicht ganz das Umfeld, ähm, äh, das Kapital eben in diese Fonds umleitet. Ja? Und da müssen wir jetzt hingehen. Das ist ein ganz normaler Reifeprozess, ein ganz normaler Ö äh, Evolutionsprozess des Ökosystems. Und das ist einfach der nächste große Baustein, der jetzt dran ist. Gibt Es äh, sehr gute Initiativen von, vom EIF in Luxemburg und auch von der KfW. Ähm, aber genau da müssen wir jetzt hin. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird auch wirklich ähm, was Entscheidendes fehlen. Ja, Dann werden wir zwar ganz viele tolle Themen anstoßen, aber äh, dann werden wir die nicht zur, zur Reife äh, durchfinanzieren können und damit ist dann eben auch keinem geholfen. Ja? Also wenn du dir anguckst, was gerade in England passiert mit der Menschenhaus-Initiative. Ja, dass ähm, die dafür sorgen wollen, dass die Pensionsfonds 5% oder dahin bringen wollen, dass sie 5% äh, ihrer Einlagen in privat gehaltene Assets wie eben VC oder Growth investieren wollen. Ja. Alleine dadurch entstehen in England bis 2030 äh, Investitionen in Venture Capital von 50 Milliarden, also in Venture Capital Funds. Und ähm, das ist natürlich fast genug um die sogenannte Growth Finanzierungs- Lücke abzudecken bereits schon, ja.
0: Aber damit sprich, sprichst du ja im Grunde ein, ein Problem an, weil sowas wie diese Pensionsfonds, sowas haben wir ja gar nicht strukturell. Also das ist ja ein strukturelles Problem.
1: Ähm, wir haben sie schon. Ähm, wir haben sie ja sehr fragmentiert. Ja? Und äh, das ist übrigens auch Teil der Initiative in England, dass man dort Strukturen eventuell zusammen oder fondsübergreifend machen will, dass sich überhaupt dort spezielle, äh, sagen wir mal, Gruppierungen innerhalb dieser. Ähm, Versorger dieses Fonds formieren, die eine Ahnung vom Markt haben und das Kapital dann dahin leiten können. Das ist ein relativ komplexes Thema, mit dem man sich nicht jeden Tag beschäftigt, aber das braucht es eben. Ja. Wir brauchen dieses Ökosystem auch, auch ein, zwei Ebenen über den Fonds, nämlich bei den LPs und bei denjenigen, die eben die Rahmenbedingungen für diese LPs schaffen. Das, das brauchen wir jetzt in Deutschland in allererster Linie.
0: Was ihr relativ eifrig äh, nutzt, ist ja dieses Instrument äh, des SPEC. Das ist vielleicht nicht allen äh, Hörern und Hörern äh, vertraut. Das ist ja so, sozusagen so ein, ein Vehikel, mit dem äh, es möglich ist, ein Wachstumsunternehmen an die Börse zu bringen, äh, indem man äh, es fusioniert mit, mit so einem SPEC, mit, so, mit so einem Special Investment Vehicle. Ähm, warum nutzt ihr das und wie kann äh, welche Folgen kann das haben? Also wie, wie, wie wirksam kann das sein?
2: Also wir haben zwei SPECs in Frankfurt an die Börse gebracht. Es funktioniert so, dass man erst äh, mit Investoren ähm, eine grobe Strategie festlegt, dann in diese Börsenhülle Kapital einsammelt, dann mit dieser äh, Hülle auf Suche geht nach einer Firma, mit der man eine sogenannte Business Combination vereinbart. Äh, und dadurch wird dann diese Zielfirma ähm, verschmolzen mit der schon gelisteten Hülle und ist dann eben in, in Frankfurt an der Börse. Wir haben das zweimal gemacht, einmal mit der Tony Box 2021 und jetzt äh, vor wenigen Tagen mit mali Spoon. Auch Boxen, äh, keine Hörboxen, aber Kochboxen. Äh, die kleine, so wie der kleine Bruder von Hello Fresh.
0: Also Boxen funktionieren offenbar.
2: <lacht> Boxen gehen eigentlich immer. Ja, und ähm, wir, äh, ja das ist einmal ein Instrument für Firmen, um, also wenn man eine Wachstumsfirma ist, die die noch nicht Cashflow positiv ist oder selbst wenn Sie das wäre noch mal Kapital benötigt, dann habt sie in der Regel drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, eine private Kapitalerhöhung zu machen, einfach ein Growth Investment aufzunehmen von einem nicht nicht börsennotiert. Oder Sie entscheidet sich für die Börse und da gibt es wiederum mindestens zwei Wege. Einmal ist ein traditioneller Börsengang, und das zweite ist der der Börsengang über den Spec und ähm, es gibt einige Argumente, die für den SPAC sprechen, es gibt einige Argumente, die gegen den SPAC sprechen, aber die Firmen, die sich dafür entschieden haben, äh, waren in der Regel, äh, äh, haben als Vorteil genossen, dass sie eine sehr hohe Planungssicherheit haben und das ähm, mit äh, schneller und mit meistens weniger Kosten verbunden ist und äh, das haben wir eben zweimal gemacht. Äh, es gibt auch Beispiele, wo es nicht gut funktioniert hat, aber an sich ist es ein sinnvolles Instrument für Unternehmen, um an die Börse zu gehen.
0: Jetzt hast du ja die, diese beiden Fälle genannt. Ich finde es ganz interessant, weil das ist ja beides eigentlich nicht wirklich Deep Tech, oder? Also das sind ja, weil ihr gesagt habt, das geht ja eigentlich eher in diese Richtung. Das ist ja dann doch eher klassisch, oder? Also beides sehr erfolgreich, klar, aber...
2: Genau, das ist auch unabhängig von den Fonds. Die Fonds investieren in, in, in drei große Themenbereiche. Erster Themenbereich ist Automatisierung. Zweiter Themenbereich ist Elektrifizierung und der dritte Themenbereich ist Infrastruktur, Enterprise Software. Und das ist eigentlich die, die Kerninvestitionsstrategie der Fonds und äh, die Specs haben einen anderen Suchfilter, äh, weil einfach in dieser, in dem Themenbereich in der kritischen Größe in Deutschland einfach noch nicht viel Auswahl gab. Da hätte, hätten, hätten wir uns in dem Spec zu stark eingeengt.
0: Mhm. Ludwig, ich weiß von dir, dass du einen ziemlich kritischen Blick auch auf den DAX hast und eigentlich sagst, der bildet gar nicht mehr so wirklich die, die deutsche Wirtschaft ab. Ich komme da hin, weil wir ja auch jetzt über Börsengänge gerade gesprochen haben und über verschiedene Wege an die Börse. Warum, warum schaust du so kritisch auf den DAX? Ich
1: schaue gar nicht kritisch auf den DAX, was die Kursentwicklung angeht. Ich glaube, da, da möchte ich gar keine Prognose machen. Aber ich glaube, dass viele der spannendsten Unternehmen in Deutschland äh, nicht im DAX sind. Ja? Das liegt zum einen daran, dass äh, einige von denen, sei es ein Bosch oder ein Karl Zeiss oder ähm, bestimmt viele andere, auf die wir jetzt kommen, privat gehalten werden oder die großen Mediengruppen wie Bertelsmann oder Axel Springer. Ähm, aber zum anderen eben auch, und das ist wahrscheinlich das, was ein bisschen besorgniserregender ist, weil viele sehr dynamische Unternehmen in letzter Zeit sich dafür entschieden haben, nicht in Deutschland zu listen, sondern im angelsächsischen Raum, ja? Zum Beispiel Biontech, die in den USA gelistet sind, äh, zum Beispiel äh, Linde, äh, die ja jetzt auch in die USA gegangen sind, oder im allerneuster Fall Birkenstock auch eine, eine wirklich äh, tolle Marke, die nicht hier an den Kapitalmarkt geht, sondern wahrscheinlich in den USA. Ja, Und das ist etwas, ähm, das äh, das kann man schon ein bisschen kritisch sehen und da muss man, glaube ich, gegensteuern. Alexander hat es gesagt, wir haben mit zwei äh, dynamischen Wachstumsunternehmen hier in Deutschland in die Börse geholt. Ähm, äh, da sind wir stolz drauf und wir glauben, dass die hier auch äh, genau richtig sind, ähm, äh, gelistet sind. Aber ich glaube, man muss insgesamt schon gucken, dass das viel, von der Wertschöpfung, die hier passiert, gerade im Wachstumsbereich, in der Zukunft auch wieder in der deutschen Börse stattfindet. Das, glaube ich, ist für den Standort wichtig.
0: Und der Grund dafür, dass das passiert, ist das, worüber wir schon gesprochen haben, dass einfach die Finanzierungsbedingungen dann doch auch besser sind an US-Börsen. Ja, das hat eine Vielzahl von Gründen. Also zum einen ist es ähm, so, dass der US-amerikanische Kapitalmarkt für Wachstumsfirmen
1: daher ein bisschen interessanter ist, weil in, in diesen Märkten das doch mehr als, sagen wir mal, Instrument genutzt werden kann, um sich weiter zu finanzieren. In Deutschland ist es oft so, man ist an der Börse und dann sind wir erwachsen und dann ist alles ganz seriös und dann bleiben wir da. In in den USA gehst du als Wachstumsunternehmen an die Börse und sagst, das ist für mich nicht das Ende, sondern ich möchte hier weitere Kapitalerhöhungen machen, eventuell, ja, ich möchte einfach mich besser mit einer weiteren und einer größeren Kapitalisierungsbasis ausstatten, um weiter wachsen zu können. Und das ist viel, viel einfacher in den USA, als das in Deutschland ist. Das ist, ähm, das liegt an der, an der Gesetzgebung beziehungsweise an den Regeln des Marktplatzes. Das könnte man relativ einfach hier auch einführen, ähm, ist aktuell nicht der Fall. Und deswegen ist es oftmals für Wachstumsunternehmen in der Tat interessanter, da kann es interessanter sein, dort gelistet zu sein als hier. Und ähm, ja, dazu hat man einfach eine starke, eine verlässliche Tiefe am Kapitalmarkt dort, auch für Wachstumsunternehmen im Wachstumssegment ähm, äh, an Kapital. Die ist hier ein bisschen volatiler. Mal ist sie stark da, mal ist sie dann wieder ganz weg. Ähm, und äh, das sind natürlich auch nicht die Bedingungen, die man unbedingt haben möchte.
2: Ja. Also es ist insgesamt so, das sind einfach deutlich weniger Börsengänge. Jedes Jahr nimmt die Anzahl an Börsengängen in Frankfurt ab. Und wir haben einfach sowohl bei dem privaten Wachstumskapital als auch bei äh, bei Aktienkäufen das gleiche Thema. Wir haben eine geringe Aktienquote und wir machen sehr geringes Venture Capital Investment pro Kopf in Deutschland. Also in beiden Stufen, also in den, in den Wachstumsrunden privat, aber auch bei den äh, Wachstumsrunden an der Börse, haben wir einfach verglichen mit anderen Ländern deutlich weniger Asset-Allokationen. Also wenn man sich mal die, die amerikanischen Durchschnittswerte vergleicht mit, mit den Deutschen, der deutsche Anleger investiert einfach deutlich weniger in, in Venture Capital und in Aktien ja, und da muss man als allererstes mal.
0: Das klingt dann so ein bisschen nach einem schleichenden Tod oder einem schleichenden Niedergang.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, geht's, äh, geht es äh, ja, schleichend, weiß ich gar nicht, aber ein, Rück, ein klarer Rückgang und das schon auf niedrigem Niveau. Also es ist, es ist auf jeden Fall für den Wirtschaftsstandort äh, Deutschland wichtig, dass investiert wird. Weil Firmen brauchen Investments, um sich weiterzuentwickeln, ob das jetzt Infrastruktur ist oder oder Wachstumskapital. Und ähm, ob das, hier im vorher über die institutionellen Anleger gesprochen, sowohl institutionelle als auch private investieren, einfach deutlich weniger in Aktien und in Venture Capital als, äh, als viele Ausländer auch in Europa.
0: Ich würde euch gerne abschließend noch eine Frage stellen, auf die ihr sicher ganz offen antworten werdet. Ihr hattet, <lacht> habt ja beide beschrieben, dass Ideen durchaus da sind und ihr auch, was das angeht, zumindest keine Sorgen habt, was den Standort angeht. Was ist denn the next big thing? Alexander darf anfangen.
2: <lacht> ja, wenn, das, wenn man das so genau wüsste, was das next big thing ist. Also Auf jeden Fall merken wir, dass bei einem Themenmix, dass wir... Ähm man Glück hat in Anführungszeichen, dass jetzt seit 2019 unsere Themen äh, eigentlich gleich behalten konnten. Das sind eben Infrastruktur, Software, Automatisierung und äh, Energiewende und oder Elektrifizierung. Und wir sehen schon in diesen drei Themenbereichen sehen wir bei uns im Portfolio auf jeden Fall die Firmen, die jetzt schon sehr klar ähm, sehr viel Interesse, sowohl bei Kunden als auch bei Investoren hervorrufen. Und gleichzeitig sehen wir, dass es ähm, eigentlich bei jeder Krise, ob es jetzt 2000, 2007, 2008 oder oder jetzt gerade ist, dass es oft so Ölwechsel gibt und ähm, wenn man jetzt auf Themen, die kapitalintensiv, aber nicht technologisch interessant sind, da würde ich jetzt weniger drauf wetten. Ja, ist einfach, ähm, da hat mir noch mal sehr starke Kohorte in den letzten zwei drei Jahren, die sehr viel Kapital angezogen haben. Aber da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das Ende eines Zykluses gewesen. Und jetzt der nächste Zyklus wird auf jeden Fall aus unserer Sicht in diesen drei Themen stattfinden. Es gibt daneben noch ganz viele andere interessante Themenbereiche, die wir aber nicht so bearbeiten. Wir, wir glauben, dass es als Investor wichtig ist, dass man sich thematisch konzentriert und dafür muss. Und kann man dann viele andere Themen ausblenden. Aber wir glauben, der Next Big Thing wird auf jeden Fall in einem oder in mehreren dieser drei Themenbereiche stattfinden.
0: Mhm. Ludwig?
2: Ja, ähm,
1: sehe ich genauso. Ich, Wenn ich äh, sozusagen auf einen Teilbereich fokussieren müsste, von denen, die Alexander angesprochen hat, ähm, denke, ist es in der Tat die langweilige Antwort KI. Ja, Ich glaube, the, the present big thing is also the next big thing. Da ist noch so viel Fleisch am Knochen. Da werden wir noch sehr, sehr viele Jahre riesige Durchbrüche sehen. Und wenn ich ähm, ein rausheben darf, dann ist es, glaube ich, dass wir eine ganz, ganz große Wiederkehr der Industrierobotik sehen werden. Äh, KI wird riesige Sprünge in der Industrierobotik ermöglichen. Ähm, wir werden viel, viel mehr Einsatz von Industrierobotern sehen in noch mehr Feldern, weil es einfach viel günstiger wird, die zu programmieren oder umzuprogrammieren. Und, und weil das viel mehr Leute können werden, also nicht mehr nur Spezialisten, sondern auch in kleinen Firmen die diese Geräte bedient und eingewendet werden können. Also ich glaube, Industrierobotik wird in den nächsten Jahren, auch gerade in Deutschland, immer ein ganz großes Thema werden.
0: Ganz vielen Dank. Ihr wart jetzt aber echt zugeschaltet. ne? Das war, war keine KI.
1: Wir waren echt <lacht> zugeschaltet.
0: Okay. Das merkt man wahrscheinlich auch allein schon an den elektronischen Interferenzen. Super, ganz vielen Dank, Alexander Kudlich und Ludwig Enstaller.
2: Danke, Nils. Danke für die Einladung.
0: Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Falls Sie zufällig ein Family Office unterhalten oder aus anderen Gründen viel Geld zur Verfügung haben, denken Sie doch mal darüber nach, wo vielleicht das nächste Biontech schlummern könnte und ob es sich eventuell lohnen könnte, dort zu investieren. Und wenn Sie es finden, dann lassen Sie es uns rechtzeitig wissen. Dann kommen Sie auch bei uns in den Podcast. Nein, aber ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch Spaß gemacht und dass Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Timo, dir herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, danke für die Einladung, Nils. Alles Gute und tschüss.